0: みさんこんこにちはニュースでで読み解く世界遺産です台風6号と7号の2つが日本を通過していきましたね台風の通り道にお住まいの皆さん大丈夫でしたか今回の台風はともにスピードが遅く雨や暴風が長く続きましたね皆さんの無事をお祈りしていますまたハワイのマウイ島では8月8日に山火事が発生し強風にあおられて島の西部の町が壊滅状態になっています死者は100名を超え1300人と連絡が取れないそうですニュースで映像を見ましたがすべて燃えてしまって本当に言葉がありません現在連邦職員500人が島に入って救助などを急いでいるようです遺体で見つかった方も DNA 鑑定をしないと身元がわからない状況のようです本当に胸が痛みますハワイ州当局は被災者の救援活動を優先的に進めるために観光客に対してマウイ島西部への訪問自粛を要請していますさて今回のニュースですが最近よくニュースでも見かける世界遺産や文化財に対して危害を加える行動について考えてみたいと思います。それでは1つ目のニュースです。和老大師そばに焚き火跡、世界遺産熊野古道を破壊する行為、和歌山。まず最初に和老大師という言葉の説明をします。和老大師は漢字で縁、座る石、石と書いて和老大師と読みます。この和老とは藁やイグサなどを丸く編んだ敷物のことで、石の上の面の模様がそれに似ていることから名付けられたとされています。石には、熊野山山の本地物である阿弥陀仏、熊野本宮大社、薬師仏、熊野早玉大社、観音仏、熊野那智大社を表す盆字が刻まれており、熊野山の神々がここに座って談笑したと伝えられていることでも有名です一度インターネットで検索して画像を見てみてくださいそれではニュースに入ります和歌山県新宮市熊野川町西世界遺産に登録されている熊野古道中辺じの大鳥雲鳥越のルートを沿いにある名所和老大師そばで焚き火をした跡があることが分かりました熊野古道を歩いていた地域住民が4日に発見山中での焚き火は山火事につながる恐れもあり発見した住民は熊野古道を破壊する行為と憤っています和老大師があるのは大雲鳥越大鳥登りり口から熊野那智大社方面へ20分ほど歩いた山中です焚き火跡は4日午前中家族で熊野古道歩きに訪れていた熊野川町島津の平野光大さん58歳らが和老大師のすぐそばで見つけました焚き火跡の上には苔むした石などが載せられておりすすぐにに新宮市観光協会に通報写真を撮っって送ったそうです平野さんは「山中で焚き火をするようなことはまずないのでなんだこれは」と目を疑ったし信じられない「匂いが残っておりこの日の朝か夜中に焚き火をしたのではないか火事になると話し平野さんの妻も驚いた」熊野の信仰は自然信仰なのにその自然を壊すような行為信仰心があって歩いているわけではないと感じたと指摘しています5日午後6時ごろに本市記者が訪れた際には焚き火跡そのものは撤去されていましたが和老大師の石垣から2メートルほど離れた地面にくぼみがありその中を触ると雨でで濡れれたたと見られる灰が確認できましたすぐそばには杉の木があり焦げ跡がついた石も近くに積まれていました田岡道利市長は「大変貴重な場所で焚き火をするなど大変な憤りを感じている」「担当家と協議して対策を考えたい」と話しています熊野古道を含む紀伊山地の霊場と産経道は、2004年に世界文化遺産になっており、和老大使がある場所も遺産に含まれています。二つ目のニュースです。重要文化財、東大寺二月堂三老所に落書きか、動物のような模様、警察が捜査。8月3日午前6時ごろ国の重要文化財に指定されている東大寺二月堂三老所で三老所の一部である直道の扉に動物のような模様の傷がつけられているのが見つかりました奈良県警は文化財保護法違反容疑を視野に捜査を進めています奈良署によると傷は直道のの西側ににある木製の扉につけられていました地面から高さ140センチほどに、縦43センチ、横30センチほどの動物の顔や胴体のようなものが描かれていました。指の腹で押し付けたような傷で、その部分には変色が見られるということです。通行人が傷を発見し、東大寺の職員に報告、東大寺から県警に午前9時20分頃に直動の扉に落書きされていますと通報がありました。東大寺の上司英将執事長は、この建物が1270年以上続く主任へお水取りに欠かせない大切なものであるということは言うまでもないが、そうでなくても建物に傷をつけるのはあってはならないことこうしたことが続けば監視カメラの設置も検討せざるを得ないと話しました扉の修理については文化省や県と相談して検討するとのことです後日家族で訪問していた18歳のカナダ人の少年が落書きをしたということで事情聴取を受けたようです3 3つ目は海外の話題です観光客が世界遺産コロッセオに交際相手の名前をガリガリ落書き文化大臣が激怒処罰を願うイタリア・ローマの史跡コロッセオに観光客とみられるカップルが落書きする動画が拡散しイタリアの文化大臣が激怒する事態となっています。拡散している動画には男性が手に持っているものを使ってコロッセオに何かを掘っているところがガリガリという音とともに映っています男性の横には女性が立っておりカップルと見られます男性に対し撮影者と見られる人が正気なのかと問う様子も映っていましたイタリアの ANSA 通信によるとコロッセオに落書きされたのは6月23日のこと男性が鍵でイヴァンハーレー23と掘ったと報じています男性の身元はまだ分かっていないとし1万5千ユーロ日本円で約240万円の罰金と最長5年の懲役の可能性があるということです最後4つ目のニュースはイギリスからです。世界遺産にインフルエンサーが落書き。イングランド南部にジュラシック・コーストと呼ばれる海岸があります。今から2億年以上前の三畳紀、ジュラ紀、白亜紀に形成された地層が露出していて、地球の歴史を肉眼で見ることができる貴重なスポットです。2001年にはユネスコの世界遺産にも登録され年間で5万人もの観光客が訪れていますそんな地球の宝と言っても過言ではないジュラシック・コーストでとんでもないものが発見されましたロンドンに住むアレクサンドラ・ミルマン24歳ファッションやメイクに関する画像や動画をインスタグラムに投稿しているインフルエンサーですが、ジュラシック・コーストでインスタ映えする写真を撮ったついでに世界遺産へバカな落書きをしていたことが発覚して炎上、そして謝罪に追い込まれました。世界遺産に名前を書き込んでしまうなんてとても後悔しています。私の罪は一生忘れません。ボランティアチームの活動基金に毎月30ポンドを寄付していくことを約束します今回の騒動で大きなことを学びましたただアレクサンドラが反省したから解決する問題でもありませんたまたまアカウント名を書き込んだから彼女の犯行がバレただけで他にもジュラシックコーストに落書きしていた不届き者は数知れず美しい海岸にはポイ捨てされた大量のゴミボランティアチームの人たちは日々ジュラシック・コーストのゴミを拾い地層を傷つけないよう手作業で落書きを消す作業を行っているのです今回は4つのニュースを取り上げましたが世界遺産や文化財への危害を加える事件はニュースになるのはごく一部で世界中の世界遺産で同様のことが起きているのではないかと想像します。最近は Instagram や X など映える写真を掲載して注目を集めることに一生懸命になっている人がたくさんいます。その中で少しでも注意を引こうとやってはいけないと分かっているのにやってしまいそれを動画や写真で投稿してしまう。残念なことが起きていますほとんどの場合本人は後に謝罪をすることになるのですがやってしまったことは消えません一時的な感情で行動して後悔しないように自分のやっていることを冷静に見つめることが必要だと思います世界遺産はその国の人にとって国の象徴でもあり心の拠りどころでもありますその遺産に危害を加えるというのは本当に悲しい出来事です。危害を加えた本人は事の大きさに気づいていないのか分かってやっているのか分かりませんがもし自分の大切にしているものを誰かが壊したり落書きしたらどう感じるでしょうか。特に文化が大きく違う国を訪れる時は普段自分が何気なくしている行動がその国ではタブーということもありえるので注意して行動することが大切ですね。また特に世界遺産を訪れる時は人類共通の遺産ということを忘れずに思いやりを持って見学してほしいですね。今回のニュースはいかかがだったでしょうかやはり世界遺産とはどのようなものなのかを知ることでこういった被害を防いでいくしかないのでしょうかね。どうしても観光地が先行してしまい世界遺産が本来持っている意味をちゃんと理解している人がまだまだ少ないと感じざるをえないですね。これは世界遺産だけに限らず。文化の異なる国に対するリスペクトにもつながることだと思いますこういう小さな積み重ねが世界平和につながっていくと信じてこれからも活動していきたいと思いますさて本日はお便りを紹介したいと思います毎回 Spotify では聞いてくれるリスナーの皆さんに対して質問を設定していますそちらにいただいたただお便りですまず「あなたと世界遺産との出会いを教えてください」という問いに対してのお便りです。ラジオネームタカさん今は古生物の化石や町並みが特徴の世界遺産に興味がありますがもともとはエジプトのピラミッドが私の世界遺産との出会いでしたね。小学生の頃に読んだ本やゲーム映画でエジプトの神様とかミイラに興味を持ったのもきっかけです今でも変わらず興味はあるのでいつか大エジプト博物館は訪れたいと思いますタカさんありがとうございます実は先日タカさんと東京国立博物館で行われた大エジプト博物館のシンポジウムに参加してオープン間近の大エジプト博物館の近況を聞いてきました当日はエジプトから総責任者や大エジプト博物館長が来日し日本からも吉村作治先生をはじめ各分野の第一人者の方が来られていましたシンポジウムの後二2人でこれは絶対行きたいねとエジプトへの思いを熱く共有しました続いてオーバーツーリズムの会での質問ですオーバーツーリズムについてあなたはどう考えますかという問いですラジオネームタカさん新婚旅行でモンサンミシェルを訪れた時もバスがたたくさんの人ででパパンパンでしたね。なので徒歩で行ったのですがホテルから他のツアー客の港を歩いて向かったのはいい思い出ですありがとうございます前回第5回のオーバーツーリズムでもお話ししましたがフランス政府はモン・サン・ミシェルについて過剰観光撲滅運動を計画しています適度にみなが楽しめる環境になることを願ってやみません最後のお便りです質問は皆さんの世界遺産訪問体験を教えてくださいというものですラジオネームシュッシュさんヨルダンのペトラ遺跡の入場料にはびっくりしましたリラさんが紹介されていた通りペトラ遺跡の敷地は広大でまだまだ発掘されていない場所も多くあるらしいです保護保全や今後の研究そして歴史的価値などを考えれば妥当な金額かとも思いました世界遺産を守っていくためにも入場料の値上げは賛成したいなと思いつつ徴収したお金が適切に保護・保全のために使用されているプロセスを公表することも大切だと思います。ありがとうございます。本当におっしゃる通りで、徴収した入場料が世界遺産を保護する活動や、観光客のためのインフラにしっかり使われていることを望みますし、使徒を公表することで、観光客にとっても、高い入場料に対して納得感が出るのではないでしょうか特に観光郊外を抱えている世界遺産については透明性が必要ですよね今回のお便りは以上になりますタカさん、シュッシュさんありがとうございましたこの番組は2週間に1回放送予定です日々の世界遺産に関するニュースは X で随時アップしていますのでぜひニュースで読み解く世界遺産の X アカウントのフォローをお願いしますまたこの番組は Spotify、Apple、Google Podcast 並びに Amazon Music で配信していますのでチャンネル登録と評価もしていただけると嬉しいです Spotify では毎回アンケートを実施 Apple では評価コメントができますので皆さんぜひよろしくお願いします番組へのお便りもお待ちしております概要欄にリンクがありますので番組の感想皆さんの世界遺産訪問体験好きな世界遺産など何でも送っていただけると嬉しいですいただいたお便りは番組内で紹介しますそれではまた次回お会いしましょう。お相手はリラの僧侶でした。